0: Libro Momo, capítulo 7. Momo busca a sus amigos y se encuentra con un enemigo. Continuación, tercera parte. Autor Michael Endo. A continuación, Momo fue a ver al tabernero Nino y a su gorda mujer. La vieja casita con el encalado sucio por la lluvia y el emparrado delante de la puerta estaba en el límite de la ciudad. Como antes, Momo pasó por detrás por la puerta de la cocina. Estaba abierta de modo que Momo pudo oír desde lejos que Nino y su mujer Liliana estaban en medio de una agria discusión. Liliana estaba manejando las ollas y cacerolas sobre el fogón. Su gorda cara relucía de sudor. Nino hablaba, gesticulando mucho a su mujer. En un rincón estaba el bebé llorando. Momo se sentó en silencio al lado del bebé. Lo tomó sobre sus rodillas y le acunó hasta que se cayó los esposos interrumpieron su discusión y miraron al rincón ¡Ah, Momo, eres tú! dijo Nino con una breve sonrisa ¡Qué agradable es volver a verte! ¿Quieres algo de comer? preguntó Liliana un tanto brusca Momo negó con la cabeza ¿Entonces qué es lo que quieres? preguntó Nino, nervioso ¿De verdad que ahora no tenemos tiempo para ti? Solo quería preguntar contestó Momo en voz baja ¿Por qué hace tanto tiempo que no venís a verme? No lo sé dijo Nino irritado Tenemos otras preocupaciones ahora Sí, dijo Liliana haciendo repiquetear las ollas Ahora tiene otras preocupaciones ¿Te acuerdas de aquellos viejos Momo que antes siempre se sentaban en la mesa de la esquina? Los ha echado Los ha echado a la calle Eso no es verdad se defendió Nino —Les he pedido, amablemente, que se buscaran otra taberna. —Como tabernero tengo derecho a hacerlo. —¡El derecho, el derecho! —replicó Liliana excitada. —No se hace una cosa así. Es inhumano y cruel. Sabes exactamente que no encontrarán otra taberna. Aquí no molestaban a nadie. —¡Claro que no molestaban a nadie! —gritó Nino. —Porque no venían parroquianos decentes y pagadores mientras estaban aquí esos tíos sucios y barbudos. ¿Crees que a la gente le gusta ver algo así? Y con el único vaso de vino tinto que cada uno de ellos podía permitirse cada noche, no podíamos ganar nada. Así no hubiéramos llegado a ningún lado. Hasta ahora nos la habíamos arreglado bastante bien, contestó Liliana. Hasta ahora sí, contestó Nino con vehemencia. Pero sabes muy bien que no podemos seguir así. El propietario me ha subido el alquiler. Tengo que pagar un tercio más que antes. Todo sube. ¿De dónde quieres que saque el dinero si convierto mi taberna en un asilo para viejos chochos? ¿Por qué tengo que cuidar de los demás? A mí tampoco me cuida nadie. La gorda Liliana puso una olla en el fogón con tal vehemencia que resonó como un trueno. —Te voy a decir una cosa —gritó, mientras apoyaba las manos en sus anchas caderas—. Entre esos viejos chochos, como tú los llamas, está también mi tío Ettore. Y no tolero que insultes a nadie de mi familia. Es un hombre bueno y honrado, aunque no tenga dinero como tus otros parroquianos. Ettore puede volver, replicó Nino con gesto magnánimo. Se lo dije, le dije que podía quedarse si quería, pero no quiso. Claro que no quiere, sin sus viejos amigos, ¿tú qué te crees? ¿Acaso de quedarse solo allí en un rincón? ¿Y qué le voy a hacer? gritó Nino. No tengo ganas de gastar mi vida como mísero tabernero. Solo por cuidar a tu viejo, tío Ettore Yo también quiero ser alguien ¿Es un crimen eso? Quiero darle un poco de movimiento a este local Y no lo hago solo por mí También lo hago por ti por nuestro hijo ¿Es que no puedes entenderlo, Liliana? No, dijo Liliana con dureza Si sí ha de ser con crueldad Si ya empieza así, no Entonces mire cualquier día Haz lo que quieras Tomó el bebé de brazos de Momo Y salió de la cocina Nino no dijo nada durante un buen rato. Encendió un cigarrillo y le daba vueltas entre los dedos. Momo le miraba. Está bien, dijo finalmente. Eran tipos amables, me gustaban. ¿Sabes, Momo? A mí mismo me sabe mal que... ¿Pero qué quieres que haga? Los tiempos cambian. Puede que Liliana tenga razón, prosiguió al cabo de un momento. Desde que no están los viejos el local se me hace extraño frío, ¿entiendes? ni yo mismo lo aguanto ya la verdad es que no sé qué debo hacer todos lo hacen así hoy en día ¿por qué tengo que ser diferente yo? ¿o crees que debo serlo? Momo asintió imperceptiblemente Nino lo admiró y también asintió entonces ambos sonrieron qué bien que hayas vendido, dijo Nino ya habíamos olvidado lo que decíamos antes en casos como este ve con Momo Ahora volveré con Liliana, pasado mañana es nuestro día de descanso e iremos a verte, ¿de acuerdo? De acuerdo, contestó Momo Después, Nino le dio una bolsa llena de manzanas y naranjas y Momo se fue a su casa Y Nino y su gorda mujer efectivamente fueron También llevaron al bebé y una cesta llena de cosas ricas Imagínate Momo, dijo Liliana radiante Nino ha ido a ver al tío de y a los demás viejos uno a uno, se ha disculpado y les ha pedido que vuelvan. —Sí —dijo Nino sonriente mientras se rascaba la oreja—, vuelven a estar todos. Supongo que mi taberna no se convertirá en gran cosa, pero vuelve a gustarme. Río y su mujer dijo, —Ya sobreviviremos, Nino. Fue una tarde muy bonita y cuando al final se fueron, prometieron volver pronto. Y así Momo fue a ver uno tras otro a sus viejos amigos, fue a ver al carpintero, el que una vez le hizo la mesa y las sillas de unas cajas, fue a ver a las mujeres que le habían regalado la cama, en resumen vio a todos los que había escuchado antes y por ello se habían vuelto sabios, decididos o contentos, todos prometieron volver, algunos no cumplieron su promesa o no pudieron cumplirla porque no tenían tiempo, pero muchos amigos realmente volvieron y casi volvió a ser como antes. Sin saberlo, Momo se había cruzado en el camino de los hombres grises y estos no podían permitirlo. Poco tiempo después era una tarde especialmente calurosa. Momo encontró una muñeca en las escaleras laterales del anfiteatro. Ya había pasado varias veces que los niños olvidaban y dejaban tirado alguno de aquellos juguetes caros con los que no se podía jugar de verdad pero Momo no recordaba haber visto esa muñeca a ninguno de los niños y seguro que se hubiera fijado porque era una muñeca muy especial era casi tan grande como la propia Momo y reproducida con tal verismo que se le hubiera tomado por una persona pequeña pero no parecía un niño o un bebé sino una damisela elegante o un ma maniquí de escaparate llevaba un vestido rojo de falda corta y zapatitos de tacón Momo la miraba fascinada cuando al cabo de un rato la tocó con la mano, la muñeca agitó un par de veces sus párpados, movió la boca y dijo con voz rara, como si saliera de un teléfono, «Hola, soy Bebenín, la muñeca perfecta». Momo se retiró asustada, pero entonces casi sin querer contestó, «Hola, yo soy Momo». De nuevo la muñeca movió los labios y dijo, «Te pertenezco, por eso te envidian todos». —No creo que seas mía —dijo Momo—, más bien creo que alguien te habrá olvidado. Tomó la muñeca y la levantó. Entonces se movieron de nuevo sus labios y dijo, —Quiero tener más cosas. —¿Ah, sí? —contestó Momo y reflexionó. —No sé si tendré algo que te vaya bien, pero espera, que te enseñaré mis cosas y podrás decir que te gusta. Tomó la muñeca y pasó con ella por el agujero de la pared hasta su habitación. De debajo de la cama sacó una caja con toda suerte de tesoros y la puso delante de Bebenín. Toma, dijo, es todo lo que tengo. Si hay algo que te gusta, no tienes más que decirlo. Y le enseñó una bonita pluma de pájaro, una piedra de muchos colores, un botón dorado y un trocito de vidrio de color. La muñeca no dijo nada y Momo la empujó. Hola, sonó la muñeca, soy Bebenín, la muñeca perfecta. Sí, dijo Momo, ya lo sé, pero querías escoger algo, aquí tengo una bonita casa de caracol, ¿te gusta? Te pertenezco, contestó la muñeca, por eso te envidian todos Eso ya lo has dicho, dijo Momo, si no quieres ninguna de mis cosas podríamos jugar, ¿vale? Quiero tener más cosas, repitió la muñeca No tengo nada más, dijo Momo, tomó la muñeca y volvió a salir al aire libre Ahí sentó a la perfecta Bebenín en el suelo y se colocó enfrente «Vamos a jugar a que vienes de visita», propuso Momo «Hola», dijo la muñeca «Soy Bebenín, la muñeca perfecta» «Qué amable de venir a verme», contestó Momo «¿De dónde viene usted, señora mía?» «Te pertenezco», prosiguió Bebenín «Por eso te envidian todos» «Escucha», dijo Momo «Así no podemos jugar si siempre dices lo mismo» Quiero tener más cosas, contestó la muñeca mientras pestañaba. Momo lo intentó con otro juego y cuando ese también fracasó, con otro y otro y otro más, pero no salía bien. Si la muñeca por lo menos no hubiera dicho nada, Momo habría podido contestar por ella y habría resultado la conversación más bonita. Pero precisamente por hablar, Bebenín impedía cualquier diálogo. Al cabo de un rato Momo tuvo una sensación que no había sentido nunca antes. Y porque le era completamente nueva, tardó en darse cuenta de que era aburrimiento. Momo no sabía qué hacer. Le habría gustado dejar tirada la muñeca perfecta y jugar a otra cosa. Pero por alguna razón desconocida no podía separarse de ella. Así que al final Momo estaba sentada y miraba fijamente la muñeca que, a su vez, miraba a Momo con sus ojos azules, vidriosos, como si se hubieran hipnotizado mutuamente. Mamá por fin apartó la vista de la muñeca y se asustó un poco, porque muy cerca había un elegante coche gris ceniza de cuya llegada no se había dado cuenta. Dentro del coche había sentado un hombre que llevaba un traje de color telaraña, un bombín gris en la cabeza y que fumaba un pequeño cigarro gris. También su cara era cenicienta. El hombre debía haberlo observado durante un buen rato porque miró a Momo con una sonrisa Y aunque esa tarde era tan calurosa que el aire ondulaba bajo el sol, Momo de repente sintió unos escalofríos En esto el hombre abrió la portezuela del coche, se apeó y fue hacia Momo En la mano llevaba una cartera de color gris plomo ¿Qué muñeca tan bonita tienes? dijo con una voz sorprendentemente monótona Todos tus amiguitos te la envidiarán Momo solo se encogió de hombros y se cayó Seguro que ha sido muy cara, ¿no? Continuó el hombre gris No lo sé, murmuró Momo con timidez La he encontrado ¿Qué cosas? Respondió el hombre gris Me parece que eres muy afortunada Momo volvió a callar Y se rebujó más en su chaquetón demasiado grande El frío aumentaba —Pero no tengo la impresión —dijo el hombre gris con una minúscula sonrisa— de que estés demasiado contenta, pequeña. Momo agitó un poco la cabeza. Le parecía que de pronto había desaparecido toda la alegría del mundo, como si jamás hubiera existido. Y todo lo que había tomado por alegría no hubieran sido más que imaginaciones. Pero al mismo tiempo sintió que algo le avisaba. —Te he estado observando todo un rato —continuó el hombre gris— y me parece que no sabes cómo hay que jugar con esa muñeca tan fabulosa. ¿Quieres que te enseñe? Mono miró sorprendido al hombre y asintió. Quiero tener más cosas, sonó de repente la muñeca. ¿Lo ves pequeña? dijo el hombre gris. Ella misma lo está diciendo. Con una muñeca tan fabulosa no se puede jugar igual que con cualquier otra, eso está claro. Tampoco está hecha para eso, hay que ofrecerle algo si uno no quiere aburrirse con ella. Fíjate pequeña Fue a su coche y abrió el maletero En primer lugar dijo Necesita muchos vestidos Aquí tenemos por ejemplo Un precioso vestido de noche Lo sacó del coche y lo tiró hacia Momo. Y aquí hay un abrigo de pieles de visón auténtico Y aquí una bata de seda Y un traje de tenis Y un equipo de esquí Y un traje de baño Y un traje de montar Una pijama un camisón, un vestido, y otro, y otro, y otro Iba tirando todas esas cosas entre Momo y la muñeca, donde poco a poco se formaba una montaña Bueno, dijo, y volvió a sonreír mínimamente Con esto ya podrás jugar un buen rato, ¿no es verdad, pequeña? Pero al cabo de unos días también esto se vuelve aburrido, ¿no crees? Pues bien, entonces tendrás que tener más cosas para tu muñeca de nuevo se inclinó sobre el maletero y tiró cosas hacia Momo. Aquí hay, por ejemplo, un bolso pequeñito de piel de serpiente, con un lápiz de labio pequeñito y una polvera de verdad dentro. Aquí hay una pequeña cámara fotográfica. Aquí una raqueta de tenis. Aquí un televisor de muñecas que funciona de verdad. Aquí una pulsera, un collar, pendientes, un revólver de muñecas, medias de seda, un sombrero de plumas, un sombrero de paja o un sombrerito de primavera, palos de golf, frasquitos de perfume, sales de baño, desodorantes. Continuará.